0: Radio Campus Lille, 14h. toutes et à tous et merci de nous accueillir chez vous en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Aventures Sages Obscurs, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain accompagnée aujourd'hui par François Bourg, Pauline Clément de Boudard, Antoine Dupuis et Michel Vrignoux nous sommes presque 15h pour ce programme qui a le pour une fois, commence avec un ton un petit peu différent, je le souhaitais sortir un petit peu du cadre habituel de les, de, du thème musical que vous entendez, composé par John Williams pour les aventures salles obscures. Alors, quel sera le programme en cette belle semaine cinématographique Et bien justement, il sera question puisqu'on parlait de John Williams, mais aussi de qui a travaillé avec Steven Spielberg, des films de Spielberg. Et en l'occurrence, on s'intéressera dans un premier temps à Ready Player One, qui est sorti donc le 28 mars sur les écrans et qui a d'ailleurs connu un immense succès d'entrée avec une première semaine à près de 1 million d'entrées. Tant mieux pour un film dont on lit tout de suite le succès est largement mérité. On aura l'occasion de le redire au combien autour de cette table. Et puis, en cours de programme également, nous vous proposerons un panorama des films sortis le mercredi 4 avril il sera par exemple question de Dans la Brume film assez inquiétant interprété par Romain Duris on s'intéressera aussi à Red Sparrow un film d'espionnage avec Jennifer Lawrence il sera également question de Abracadabra enfin voilà c'est une fois de plus toute la magie du cinéma qui sera incarnée à travers les films que nous évoquerons et qui relèveront de registres très différents Alors, rappelons que le programme que vous entendez vous est proposé en partenariat avec le site internet lecotidienducinéma.com, que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Que cette émission, bien sûr, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook des aventures de Obscurs, ou bien encore sur Soundcloud, où régulièrement les podcasts vous seront proposés. Et puisqu'on parlait de Spielberg, eh bien, commençons tout de suite avec John Williams, le monde perdu, avec un style musical qui n'est pas sans rappeler ce que Henri Mancini faisait à l'époque, par exemple, de Atari, réalisé par Howard Hawks. et d'ailleurs dans la séquence que vous allez entendre, la musique qui l'illustre rappelle pour beaucoup le film réalisé justement par Howard Hawks au début des années 60. Voici le monde perdu, on se retrouve dans quelques instants pour parler de Ready Player One et de vous souhaiter un excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Célèbre reprend du service. Mmh.
1: Ça faisait tellement longtemps
0: Taxi 5, Franck Gastambide, Malik Bentala. On va peut-être faire un kip tous les deux, comme dans Bad Boy. Taxi 5, la relève est assurée.
2: Allez, accroche-toi
0: Taxi 5, le 11 avril au cinéma.
3: Pour en savoir plus sur les sorties en salle venir, rendez-vous sur le site du quotidien du cinéma. ww.lequotidiende-cinéma.com
1: Radio Campus, jusqu'à 15h C'est les aventuriers des salles obscures Le magazine Cinéma, produit par Le Quotidien du Cinéma
0: Avec Christophe Dorbin back. Il n'y a, a pas à se sentir annoncé avec un tel jingle, fait toujours plaisir. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque samedi, c'est mon petit moment de postérité. Mon... Allez, Andy Warhol disait qu'on avait le droit à 15 minutes de gloire. Je, je me contenterais de ces 15 secondes de sonal fort bien réalisées. Et je remercie d'ailleurs les concepteurs, car je sais que François Bourg et d'autres voix que vous entendez, ils sont très largement associés. C'est ce qui fait aussi un petit peu le charme de cette émission. Enfin, en tout cas, je veux le croire. J'ai failli oublier quelque chose, chers amis. Ah là, j'allais me faire gourmander euh, telle une lingère dans une grande maison bourgeoise. N'oublions pas aussi qu'il y aura des places de cinéma à gagner des DVD. Ce sera vers 14h30. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Sur ce, place tout de suite donc, à ce qui nous intéresse parce que c'est un film qui a fait presque un million d'entrées en première semaine réalisé par Steven Spielberg. Il était normal que nous ouvrions le bal dans le cadre de cette nouvelle édition de notre magazine consacré au cinéma en évoquant Ready Player One. Je
2: m'appelle Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter-ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit. Ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir
4: être ce qu'ils veulent.
1: Tu le sens, ça
2: euh, Ouais, c'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'Oasis est la création de James Hallyday. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis
0: mort. Conscience... L'Oasis est la création de James Hallyday et Ready Player One est la nouvelle réalisation de Steven Spielberg. Un Spielberg, il faut le dire, en roue libre. Qui se fait plaisir et qui fait grand plaisir aussi aux aventuriers sages-obscurs que nous sommes. Et autour de la table, vous risquez bien d'entendre moult propos plus que positifs au sujet de sa nouvelle réalisation. Alors, euh, d'ouvrir le bal, puisque Michael nous a rejoints ce samedi après-midi, que nous avons grand plaisir à le retrouver. Euh, Michael, tu as totalement adhéré à Ready Player One. Voilà, tu as joué à fond. Mm.
2: Complètement. Enfin, en fait, on va quand même raconter le Ready Player One, ça raconte quoi C'est, se passe dans un futur plus ou moins proche. On est toujours au 21e siècle. Euh, si ce n'est que voilà, le, le, le monde, c'est ni plus ni moins qu'un qu amas de, de gros centres-villes entourés de bidonvilles. Et euh, les, les, les gens ont, euh, pour s'évader en fait de, de ce monde sinistre, euh, un, un jeu vidéo de, de, réalité, de réalité virtuelle en fait hein, qui, qui joue voilà, avec un casque sur les yeux comme ceux qu'on qu qu peut trouver aujourd'hui, euh, qui a été créé par, par un par une espèce de, de geek, une espèce de mix entre, entre Steve Jobs et, euh, et Bill Gates euh, qui, qui est devenu du coup une sorte de, de dieu pour eux et dans ce monde on peut faire absolument ce qu'on veut, on joue, on fait des courses de voiture, on se retrouve dans tous les films qu'on veut, euh, on, on, on peut changer d'avatar, changer d'apparence, de, de, on, on croise tout un tas de, de de personnages issus de la pop culture puisque le dedans le, le créateur était un fan de pop culture et il a mis tous ses toutes ses amours de jeunesse de, de autant du monde du jeu vidéo que du cinéma et que de la musique pour pour, pour la bande son donc euh, voilà pour l'histoire et euh, donc voilà donc au moment de sa mort ce, ce personnage euh, il il, une, il a il a prévu une sorte de chasse au trésor de de retrouver des clés qui ensuite mènent à trouver ce qu'on appelle dans un Easter egg qui, qui est ça peut, comment on pourrait devenir ça un Easter egg dans, dans les jeux vidéo dans les films c'est des, des références cachées voilà et là cet Easter egg il donnera en fait le, le pouvoir sur le sur l'intégralité de ce monde là c'est-à-dire celui qui le trouve va posséder le jeu et alors, euh, là-dedans, Spielberg s'en donne vraiment à cœur joie, euh, il s'amuse comme petit fou, il n'a il 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 a jamais été aussi jeune que ça, Spielberg, euh, d'ailleurs. Alors, pas, des, pas que des références euh, de, de, de ses propres films, mais, mais d'un peu de tout ce qu'il a créé autour, c'est-à-dire qu'on peut considérer que Zemeckis, Chris Columbus, c'est du, euh, du Spielberg, alors ça, ça fourmille, c'est incroyable. Alors, je, je disais en off que, que, que j'aimerais avoir une liste de, de tous ces personnages, de tous ces de tous ces, ces héros de jeux vidéo de films de toutes les références je pense que ça, ça serait quelque chose en, en trois tomes tellement il y en a c'est hallucinant visuellement c'est dingue techniquement c'est assez fou les, 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 tous les plans le, il y a une première scène de course de voiture bon, à, à bord d'une DeLorean voilà, qui qui est, qui, est, qui est incroyable ça, ça sort de partout toutes les secondes on a quelque chose qui apparaît on a du Godzilla on trouve le T-Rex de, de Jurassic Park euh, c'est absolument incroyable il bon, y a, a d'autres choses qu'on va, qu va pas forcément spoiler mais il faut préciser qu'au milieu du film il y a une scène délirante où on, il, il a reproduit euh, un grand film d'un grand réalisateur mais il l'a reproduit à la perfection moi je Fouad m'a dit que ça avait été euh, reproduit euh, en dur les décors, j'avais l'impression d'être en face du vrai film, c'est hallucinant. Et alors, il y a une sorte de, de boucle qui, qui est bouclée euh, parce que c'est, en quelque sorte, Spielberg bichonne les, euh, dans, dans, dans ce film. C'est les adorateurs de, de la culture qu'il a, qu a lui-même créé, en fait. C'est ça qui est, euh, qui est rigolo. Et, et parce qu'au final, on a tous été ce... Tous peut-être, enfin, du moins on est, je pense qu'on est très nombreux. On a tous été ce, ce gamin euh, assis seul dans sa chambre euh, à, à mater ses VHS en boucle, quitte à les user, et à les racheter derrière. On a tous été, <rire> voilà, ce, ce gamin un peu solitaire qui, qui, qui trouvait qu'il faisait toujours trop chaud dehors ou trop froid et qui, qui était, qui c'était le bon prétexte pour, voilà, pour rester dans son petit poste de téléviseur. Et ben, il, il est bichonne en fait. Et je pense que ça va être compliqué de, de parler cinématographiquement d'une manière un peu dépassionnée de ce film-là. Parce que, parce que justement, c'est un film qui joue qu'avec nos passions, qu'avec nos, nos amours de, de jeunesse. Et Non, même pas, parce qu'un amour, amour de jeunesse, ça, ça, dure, ça dure trois mois, ça dure un été. Le, le t de Jurassic Park, toute notre vie, on l'aimera, je pense. Donc
0: voilà. François.
4: Alors écoute, Christophe, euh, je ne vais pas te, te cacher qu'évidemment, j'attendais ce film avec impatience, comme beaucoup. Steven Spielberg est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Euh, et là, euh, le fait d'avoir, par exemple, deux films de la, sur le peu de temps signé de ce réalisateur euh, ce n'est pas anodin puisque que tu, tu disais euh, Michael que ça va être difficile de parler de cinématographie dans ce film et je te dirais presque qu'il n'y a pratiquement pas de cinématographie dans le sens où si vous voulez avoir un film de metteur en scène vous allez voir Patagon Papers qui était vraiment un film orienté vers le, le, la, la mise en scène d'un du, du, scénario ici on a un réalisateur qui est un enfant un peu à l'image de ce qu'il avait fait pour le, le bon gros géant, avec pour moi moins de réussite. Ici, Steven Spielberg se fait plaisir avec ce film. Euh, il, il utilise effectivement le catalogue de la pop culture. Euh, alors bien évidemment, euh, personnellement, j'ai apprécié le film. Euh, pourtant, je suis bien conscient qu'il a des défauts. Notamment en termes de réalisation, pour aller un petit peu plus loin que, que Mikael, il faut savoir que le film ne se déroule pas uniquement dans l'Oasis, mais qu'il y a aussi une partie dans le monde réel. Euh, et parfois, cette partie dans le monde réel, c'est-à-dire quand le, le personnage principal et tous les héros enlèvent leur masque et leur combinaison pour euh, être confrontés à la lutte qui se déroule dans l'Oasis, mais cette fois-ci dans le monde réel... Euh, eh bien on peut avoir un petit, côté, un petit côté kitsch, un petit côté. Enfin on n'a pas l'impression d'avoir, dans cette partie-là en tout cas, un Spielberg qui est dans la, anglais sur la, la mise en scène. Et on, est, on, a, on a presque une réalisation qui est, je dirais pas basique, mais elle n'attire elle pas l'attention. Mais, Mais j'ai presque envie de dire que c'est voulu parce que le principal euh, intérêt de, de ce film se situe dans l'Oasis. Trois quarts de l'histoire se situe dans l'Oasis et euh, l'émerveillement se situe à cet endroit-là euh, dans, dans, dans le film. Et puis vous savez, il y a un petit côté, euh, un petit côté des années 80. Une des références du film euh, qu'on qu qu peut citer, c'est bien évidemment « Retour vers le futur ». Retour vers le futur, parce que vous comprendrez dès les premières minutes du film qu'avec l'apparition de la DeLorean, euh, c'est une des premières références que l'on voit. Euh, et dans la, le traitement de, du, au niveau scénario, des événements qui se passent dans le réel, euh, on a toujours cette impression qu'on n'est pas... Ce n'est pas pris, ce n'est pas traité sérieusement. On est face à souvent des, héros, des méchants, par exemple, pour ne citer que, que le, mé, le méchant du film, qui est une caricature euh, d'un enfin, un dirigeant euh, qui, ce qu'on qu appelle dans le jeu vidéo, un hater, c'est-à-dire un, un dirigeant qui veut prendre la main, euh, prendre le dessus sur l'oasis, qui veut comment dire, gérer l'oasis pour, pour le, en faire lui ce qu'il veut et quasiment presque le, le détruire parce qu'il euh, n'aime pas la pop culture et, 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 et il était l'ennemi de, de, du créateur euh, maintenant euh, là aussi ça rappelle un petit peu euh, de Retour vers le futur où les méchants étaient euh, on va dire traités de manière assez comique presque euh, dans, dans le film et puis Dernière, dernière référence je dirais à, à ce, ce type de film, vous savez pour ne donner qu'un élément de la, la toute fin du film, on a les méchants qui se retrouvent ensemble dans une voiture de police et qui se tapent dessus. Et ça m'a rappelé un peu tous ces films qu'on voyait à dos où on était entre films de comédie euh, euh, peut-être un petit peu d'action où ça se termine dans une, dans une fin euh, comique, euh, comme les, par exemple la dernière scène du film qui est là aussi ultra qui je ne la dévoilerai pas, mais pour tout, je vous dise tout ça pourquoi Parce qu'effectivement on peut reprocher au film de, par certains aspects d'être un petit peu trop simple, un petit peu trop... Euh, euh, qui, qui n'emballe pas forcément son spectateur, ou en tout cas dans une, bon, dans une partie on peut être un petit peu déçu par l'approche cinématographique. Que disait que qu'évoquait Michael, et pourtant on sort de là euh, en tout cas pour ma part avec le sourire parce que on est face à un film avec plein de références, un film qui est euh, une ode à l'imagination en fait. Et euh, pour ma part, en tout cas, je trouve que le contrat est rempli. Euh, certes, ce n'est pas un grand film de cinéaste euh, dans son classicisme, mais ça, je dirais, allez voir Pentagon Papers, vous verrez les véritables talents du cinéaste. Steven Spielberg là vous avez face à vous un film qui est réalisé par un enfant c'est pour moi un hommage à sa propre filmographie et à la pop culture en général
0: alors rappelons que nous évoquons donc la nouvelle réalisation de Steven Spielberg, Ready Player One, qui est sortie le mercredi 28 mars sur les écrans, et de profiter maintenant des interventions de, de Fouad et peut-être d'Antoine. Pour commencer, tiens d'ailleurs Antoine et après Fouad pour embrayer, pour euh, justement faire un tour d'horizon et un tour de table qui soit complet. Alors euh, dans quelle partie te situerais-tu Plutôt côté Mickaël ou côté François
1: euh, Moi je dirais plus je suis un entre-deux. Un mm -hmm. entre-deux parce que, parce que je sais que, que c'est un excellent film, mais je sais aussi qu'il a des défauts. Mm -hmm. euh, je, euh, moi, je vais spoiler, je suis désolé. Mais pas trop, pas trop, parce
0: que sinon, on va, on va se faire incendier. Ah,
1: vrai bon. euh, on va dire qu'il y a une, une scène dramatique où, euh, où il, euh, il perd un membre de sa famille. Voilà. Et en fait, ça engage directement à euh, la situation amoureuse qui est bâclée comme jamais. Et le, le membre de sa famille meurt et on ressent rien du tout en fait oui, oui. J'ai dit Attends Un des membres de ta famille vient de mourir Et après tu nous, tu nous enchaînes Sur une scène où, où tu, rencontres, tu rencontres Une femme et tu, tu commences à l'aimer J'ai dit moi J'ai pas compris. Après, euh, après l'amour rapide, bah, je comprends parce que c'est l'amour virtu virtuel, donc ça peut être pris comme comme euh, voilà un amour euh, voilà tellement euh, les choses sont dans l'apogée de, de c'est beau tout ce qui est tout ce qui m'arrive autour que l'amour l'amour devient beaucoup plus rapide. Mais c'est ça qui m'a gêné et surtout par contre c'est là où je où je rejoins le camp du positif, c'est que toutes les références sont pas que des références, c'est vraiment des outils, c'est des outils à, euh, à l'histoire, parce qu'en en fait si on voit juste euh, la Doloréane c'est pourquoi C'est parce que tout ce qu'il doit faire c'est et c'est la clé du film c'est retourner dans le futur, enfin retourner dans le passé et voir tous les souvenirs de, de, du, euh, du, créateur. Du, du créateur pour, pour comprendre ce qu'il doit faire en fait et donc du coup c'est tous des outils comme ça et c'est là où tu vois que Spielberg, c'est quelqu'un de génial quoi. Tu, tu, on regarde ça et à la fin, on sort du film et on se dit waouh la claque quoi. C'est, c'est pas des, pas des références pour dire ah ben, tiens je te mange des références à la Marvel en mode tiens 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 et après t'es gavé allez bonne bonne journée. C'est vraiment tu regardes ça, c'est un bijou de nostalgie. Tu regardes ça mais avec vraiment des yeux d'enfant, tu, tu te retrouves vraiment mais euh, touché. Et le seul truc, par contre, le seul truc où là, je, je rejoins le côté négatif, c'est que euh, la musique, même si c'est Alan la moi, je l'ai trouvé inexistante. En fait, j'ai trouv trouvé qu'on on, on entend plus, on entend plus euh, les Bee Gees, euh, Tier force Fears. Et il euh, y a quoi déjà Il y a
2: Tier for Fears. Il y a et bah, il doit y avoir... Van Allen au tout début. Oui, il y a Van, Van Allen. Allen, ouais, Allen C'est plus une tracklist qu'une oh, vraie, voilà. qu une vraie euh, bande mmh. son. Mmh. C'est très années 80 d'ailleurs. Ça, ça commence ouais, sur Van Allen, qui, qui, qui aurait pu être sympa si ce n'était pas la musique d'entrée d'un club que je porte pas particulièrement dans mon cœur. Mais, mais je ça, j'en
0: bien parce que moi, je l'adore ce club. Ouais. Et François aussi. <rire>
2: Pas de peau. Mais du coup,
1: ouais, mais, mais du coup, euh, il c'est euh, le voilà le, les deux points négatifs que j'ai à dire à ce film. Mais sinon, euh, je trouvais ça excellent et allez le voir
5: directement, quoi. Fouad. Oui, alors moi j'ai adoré. Évidemment, c'est un film qui est absolument vertigineux. C'est une œuvre. Euh... Colossal, c'est probablement le film le plus dense, le plus riche de, de son réalisateur depuis des années. Et, et moi, je l'ai vu deux fois. Je compte y retourner une troisième, voire une quatrième fois euh, parce que c'est un... Alors, j'ai beaucoup entendu « c'est un testament ». Maintenant, ce n'est pas un testament, on va dire que c'est une... Dans ce film-là, Spielberg théorise, théorise ce qu'il n'a jamais cessé de faire depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire rendre hommage au passé... Rendre hommage au classique, rendre hommage euh, à ses ancêtres, c'est s'accaparer leur héritage pour produire quelque chose de nouveau. Euh, voilà ce que, de, de quoi nous parle ce film. Et c'est ce que Spielberg fait depuis le début de sa carrière. C'est un film qui est d'une densité colossale. Et combien même, moi-même personnellement, je ne suis pas très versé dans les jeux vidéo, et combien même vous ne connaissez pas toutes les références, ça n'a aucune importance. <rire> ce n'est pas le sujet du film. Par contre, la séquence majeure dont tu parlais, Michael, effectivement, il est préférable d'avoir vu le film en question pour comprendre cette scène. C'est un film où, où, où on est dans une société mortifère qui se complaît dans la nostalgie du passé et Spielberg nous met une paire de gifles. Il nous dit « Réveillez-vous Qu'est-ce que vous foutez Vous allez crever comme ça Arrêtez de vous complaire dans le arrêtez de vous complaire dans le passé Faites quelque chose de cet héritage culturel Faites-en une nouvelle œuvre euh, Tournez vers l'avenir !» Voilà ce qu'il nous dit. Et effectivement, tu as totalement raison. Le choix de la Dolorean n'est pas anodin, puisque c'est un retour vers le futur, en quelque sorte, cette histoire. Et, euh, et, et ce qu'a théorisé très bien le journaliste Rafik Djoumi, c'est la culture doudou. C'est-à-dire effectivement, il fait quoi Spielberg C'est son commentaire sur cette époque, sur notre époque, on est en train de se palucher sur euh, de la nostalgie, euh, lyophiliser, emballer, marketer, tiens en, euh, du Stranger Things, tiens du années 80, tiens mange ça, ça va te faire du bien, ça va te rappeler ton enfance et Spielberg nous dit littéralement que c'est quelque chose de voué à la mort, c'est mortifère de se complaire là-dedans. Et, et, et ce qui est assez fascinant dans ce film-là, c'est qu'il nous invite à nous accaparer la culture populaire, à s'en saisir et en, à en faire quelque chose de vivant, et à, et en, à honorer l'héritage, et pas euh, à la fétichiser. Parce qu'il y a quoi dans ce film Dans ce film, il y a les potes de Wade, et il y a les geeks, les geeks qui sont à la solde, de la compagnie euh, euh, La O'Hai la hein, qui est dirigée par Nolan Sorrento qui est une compagnie qui veut s'arroger alors quiconque aurait vu une allusion à Disney bah, <rire> c'est ça plutôt bien vu et euh, ce Nolan Sorrento veut s'accaparer la culture populaire et donc ces geeks en fait c'est une bande de soumis ils sont soumis, ils sont dans un rapport fétiche avec la culture populaire ils sont hein, dans un rapport empilatoire cumulatif de la culture populaire il traite la culture populaire comme des objets de fétiches et de marchandises parce qu'au cœur de cette histoire c'est un drame c'est un film qui est profondément mélancolique parce que ce Halliday. c'est euh, marrant que, que <rire> peu de temps après la mort de Johnny il y, y, y a un autre film qui compte la mort d'un Halliday. bon bref je ferme la parenthèse mais ce Halliday, c'est dramatique ce qui lui est arrivé c'est un homme qui a renoncé à vivre il est resté bloqué en, en, en enfance, d'ailleurs il porte un t-shirt Space Invaders, donc c'est un homme de 50 ans, 60 ans, qui s'est arrêté de vivre, et qui a consacré, pour se consacrer totalement, à l'oasis. Donc le propos, et on ne peut plus littéral, c'est-à-dire mais arrêter de fétichiser le passé, arrêter de fétichiser, de faire de la culture quelque chose d'adoration, de, 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 euh, et vivez, faites de la culture une matière vivante qui vous permettent de vous transcender. Voilà de quoi nous parle Spielberg. Mais Spielberg, il ne s'en cache pas. C'est un nostalgique dans l'âme. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de s'inscrire dans la filiation. Euh, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de s'inscrire dans l'héritage de John Ford, de Ward Hawks euh, et, de, et des grands anciens. C'est quelqu'un qui aurait aimé vivre euh, pendant l'âge d'or d'Hollywood. Donc, ce n'est pas lui qui va nous faire la leçon. Arrêtez d'être nostalgique. Non, ce qu'il nous dit, c'est oui, regardez le passé. Mais honorez-le, embrassez-le et faites-en quelque chose. De neuf
0: François
4: Oui, je voulais juste conclure par rapport à ce que, à ce que disait Fouad. Il faut insister sur une chose. La première, c'est qu'il ne faut pas forcément adorer la pop culture, être geek ou euh, fan de jeux vidéo pour aller voir le film. Le film s'adresse à, à tout le monde. Tout à fait. Voilà, ouais. Il faut être curieux. Soyez curieux d'aller voir ce film parce qu'il euh, qu ait des défauts et des qualités, ça reste mm -hmm. malgré tout un film ouais. important. Euh, et la deuxième chose, par rapport à, aux évocations que mes camarades ont fait euh, pour tous ceux qui vont voir les Marvel et qui se réjouissent devant les Marvel, vous pourrez peut-être voir que Spielberg fait du fanservice. Simplement, il utilise, contrairement à Marvel, des références, non pas dans le cadre d'un divertissement, mais comme l'a dit Fouad, dans le cadre de faire ou faire réfléchir. Et là pour le coup si oui Spielberg a fait son propre Marvel vous verrez ce que c'est qu'un véritable film de cinéma avec des références puisque le catalogue de la pop culture peut être comparé entre guillemets à un film qui est utilisé avec un catalogue Marvel sauf que ici le catalogue de la pop culture est utilisé de
0: manière plus
4: intelligente que peut l'être le fait. catalogue Marvel. C'est
0: certainement le film le
5: plus subversif que nous a fait Steven Spielberg depuis des années,
0: vraiment. Pour quiconque a vu 1941 il y a très longtemps, c'est pas fondamentalement une surprise si on prend le temps d'y réfléchir deux minutes. Sur ce, je vous propose de poursuivre avec les films qui sont sortis le mercredi 4 avril. Dans quelques instants, dans quelques petites secondes, on retrouvera Pauline Clément pour une belle rencontre avec Pablo Berger à propos du film Abracadabra, juste après ceci.
3: Pour tout savoir des sorties en salle, retrouvez les aventuriers des salles obscures, chaque samedi de 14 à 15h sur Radio Campus.
0: Fréquence 106,6. Alors, nous retrouvons Pauline pour euh, évoquer donc, un film sorti sur les écrans ce mercredi, réalisé par Pablo Berger, il s'appelle donc Abracadabra. C'est un film, alors on va le voir, il y, a, il y a un contexte bien particulier, ça nous vient en plus de ça euh, d'outre les Pyrénées, puisque c'est un film d'origine espagnole, avec des connotations fantastiques euh, qui n'échapperont à personne et, et Pauline ne manquera pas de, de le rappeler. Justement, peut-être d'ailleurs, on nous dise un petit peu rapidement, quelle est un petit peu l'intrigue, l'histoire entre guillemets, avant d'aborder le film à proprement parler et la rencontre
3: un petit résumé, en même temps je vais vous parler de mon ressenti parce que c'est ça aussi qui est intéressant sur ce film parce qu'en fait de, au premier abord c'est pas un, un film qu'on a envie d'aller voir au cinéma donc euh, moi j'y suis allée sans grand enthousiasme donc d'abord c'est le synopsis qui m'avait pas vraiment attiré et euh, les premières minutes du film en fait s'ouvrent sur Carlos, donc qui est interprété par euh, Antonio de la Torre, qui est affalé sur son canapé devant un match de foot et qui hurle euh, sur sa femme Carmen, qui est jouée par Maribel verju à ce moment-là, je me suis dit ouh là là, ça va être difficile de ne pas piquer du nez, surtout qu'après en fait ça s'enchaîne euh, sur euh, un mariage typiquement années 80 où on a euh, en bande son euh, la musique, euh, la danse des canards, il me semble voilà, vous avez un peu compris le tableau. Et en fait, justement, c'est pourtant là que ça devient intéressant. Donc avec l'entrée en scène de Pépé, en fait, qui est joué par José Mota et qui nous fait une démonstration d'hypnose. Alors moi, je n'ai jamais été hypnotisée, mais je peux vous dire que en regardant cette démonstration, je me suis sentie bizarre, en fait. Vraiment, j'étais étrangement captivée. Et j'ai questionné justement le réalisateur Pablo Berger que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Et qui m'a dit justement, qui m'a confirmé que, euh, tous ces acteurs avaient reçu une formation d'hypnose et euh, ça se sent vraiment en fait euh, donc voilà et après pour terminer mon résumé euh, donc c'est Carlos qui se fait hypnotiser et abracadabra en fait il va se transformer en parfait époux. et euh, peu à peu Carmen va se rendre compte en fait qu'un euh, esprit maléfique en fait a pris la place du corps de son mari
0: alors quel résultat pour, pour ce film est-ce que, est que la démarche t'a convaincu ou pas
3: euh, oui, 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 quand même, oui, parce que déjà, on a plusieurs genres. Donc vous l'aurez compris, on a de la comédie, on a du fantastique et on a aussi un film qui se transforme en thriller. Donc, euh, après, on peut dire que le réalisateur part quand même dans des délires un peu incroyables avec des scènes un peu psychédéliques, euh, toujours dans une ambiance qui est vachement baroque, burlesque, haute en couleur et euh, qui explique aussi, euh, euh, comment dire, les, les éléments pop euh, du film et aussi les looks très flashy des personnages. Des fois, en fait, même le décor, ça peut un peu faire penser à une telenovela mais en fait, c'est bien plus que ça. Et c'est aussi un cinéma qui est très sensoriel. J'ai même envie de dire que dans la salle, on avait l'impression de sentir une odeur de chulos ou, <rire> ou même euh, le parfum entêtant de Carmen. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour un film. Donc un petit mot quand même aussi sur les acteurs que j'ai trouvé tous euh, très bien et que je ne connaissais pas. Et même les seconds rôles ou les personnages qu'on peut voir juste le temps d'une scène sont vraiment formidables. Donc ça démontre aussi que Pablo Berger est vraiment perfectionniste euh, de ce point de vue. Après évidemment, il y a quand même quelques petites euh, fausses notes. Par exemple, on voit pointer le bout de son nez d'une réflexion sociale sur le machisme en Espagne. Et en fait, le sujet n'est que survolé, il n'est pas vraiment approfondi. Après, il y a aussi quelques petits anachronismes. Par exemple, on a une ambiance qui est quand même très années 80, alors que c'est un film qui se dit contemporain. Ensuite, on a aussi la thématique centrale du film qui est normalement l'hypnose, et en fait, qui se transforme petit à petit en quelque chose qui ressemble plus à du spiritisme ou à de l'exorcisme. Et ça, c'est quand même dommage. Mais bon, après, malgré ça, dans l'ensemble, je trouve que Abracadabra reste quand même bien supérieur à nos comédies euh, françaises. Et euh, c'est euh, un film, c'est une belle surprise, en fait, qui procure du suspense, de l'émotion et euh, de la réflexion à la clé
0: Alors Antoine, tu souhaitais aussi réagir à propos de cette réalisation de Pablo Berger, qui est Abracadabra. Ouais.
1: Bah parce que moi je l'ai vu euh, j'ai vu à reculons parce que euh, toi aussi comme ouais, bah en fait je me suis dit euh, oh il passe au métropole voilà euh, cinéma d'art et c'est euh, donc je me suis dit euh, et déjà l'affiche même l'affiche ne donne pas trop envie de regarder et euh, après je me suis dit bon allez c'est du cinéma espagnol ça va toujours étonner j'y vais et en fait je me suis pris une claque monumentale. Je crois que c'est vraiment, c'est vraiment un, un bijou. C'est, en fait, c'est, c'est vraiment que des genres. En fait, c'est tous les genres réunis. Il y, a, il y a, tout ce que tu veux de l'horreur, de l'action, de l'aventure. Il y a tout ce que tu veux. Et il y a de l'humour dans le film et euh, l'humour le plus atroce que j'ai vu et en même temps le, le meilleur, quoi, le meilleur. Et, euh, et en fait, c'est l'histoire est vraiment simpliste parce qu'en fait, c'est au final, c'est un triangle amoureux, quoi. C'est un triangle amoureux et il a réussi euh, le réalisateur a réussi justement à, à donner à ce triangle amoureux une pointe de voilà de magie de, de quelque chose de, de, de fabuleux et en fait euh, les, les deux acteurs donc c'est euh, il me semble c'est verdu c'est oui. ça verdu qui a joué dans la viande de pan donc c'est la femme dans la viande de pan et aussi euh, de la, la c'est dans c'est euh, l'un des méchants dans isla minima ou alors euh, l'un des antagonistes aussi dans euh, Balada triste. Et euh, des films excellents par ailleurs. Et en fait, c'est vraiment, je crois que c'est le meilleur film. En fait, c'est le, en fait. le meilleur film sur la cause des femmes. En fait, c'est le meilleur film sur la cause des femmes. C'est on regarde ça et on se dit, au on se dit au départ, c'est vrai, on regarde et on dit, ok, encore un film sur un, un beauf, euh, une, une femme fragile et euh, ça va être ça, ça va être une, une séparation, une division et tout. Et en fait, non, c'est vraiment quelque chose qui t'emporte dans, euh, dans vraiment dans, un, dans plein de genres différents. Et euh, y a des, y a, y, le, le timing est vraiment spectaculaire dans le film. C'est vraiment... Euh, on a une scène euh, d'angoisse. Euh, je prendrai euh, par pour exemple, la scène d'angoisse dans, euh, dans euh, l'immeuble. Quand il va visiter l'immeuble, en fait, il y, y a du coup un représentant... Un, comment on dit un, Oui, oui.
3: Un agent immobilier. Un
1: agent immobilier, merci. <rire> un agent immobilier qui fait visiter l'immeuble. Et, euh, et en fait, le, il reproduit une scène de crime... Mais il reproduit quoi Une scène de crime devant une table avec, euh, avec un, une, une fourchette euh, ou une cuillère et une, et une assiette. Quoi. Et en fait, il a reproduit mais il a reproduit euh, de façon euh, avec la bouche, etc. Genre il, fait, il fait le bruit de la scie sauteuse, etc. qui coupe la tête. Et en fait, les acteurs ils sont tellement emportés dans ça que tu dis, waouh j'ai jamais vu ça au cinéma et j'aurais aimé voir ça dans un cinéma français. Et je pense que le cinéma français je reviens toujours à ça, mais je pense que le cinéma français ne peut nous proposer ça parce que c'est tellement simpliste et je crois que le budget est de rien du tout. Et c'est ben voilà, phénoménal. Foncez le voir, foncez le voir, même si c'est le métropole. Pauline.
3: Oui, moi je tenais juste à rajouter euh, par rapport à Pablo Berger que du coup c'est son troisième long métrage, euh, qu'il n'est pas très connu. Et justement, Abracadabra, c'est vraiment un film qui prend le contre-pied par rapport à Blanca Nieves, qui est sa dernière réalisation et qui pour le coup c'était un film muet. Noir et blanc. Et donc, du coup, le réalisateur m'a confié que justement, en fait, son prochain film dépendait du succès d'Abracadabra, évidemment, et qu'il aimerait bien continuer. Donc, je vous invite vraiment à aller le voir, parce que, comme tu l'as dit, c'est vraiment un petit bijou et c'est sympathique.
0: Alors, rappelons qu'on peut voir ce film sur les écrans du cinéma Le Métropole, rue des Ponts de à Lille, façon de rappeler que vous êtes bien sûr sur les ondes de Radio Campus Lille, fréquence 106.6 que vous pouvez nous écouter en direct partout en France et à travers le monde sur le site de la station www.campuslille.com que dans quelques instants nous retrouverons Michael pour euh, bah justement, puisqu'il est question de manger un petit peu avec Carnivore, qu'ensuite nous aurons l'occasion de parler de dans la brume puisqu'après tout il y a une incursion du cinéma français enfin dirait-on avec Romain Duris dans le rôle principal et Olga Kurilenko donc euh, incursion dans le genre fantastique et puis que maintenant je dois absolument Répondre à la contrainte, si je ne veux pas euh, m'attirer les foudres de qui nous suit avec passion et intérêt, de vous proposer des places de cinéma à gagner. Alors, on va faire ça d'une façon très simple. Donc, vous connaissez le principe nous avons une adresse courriel concours le quotidien du Les places que nous vous proposons, notamment, c'est pour aller voir un film de votre choix sur les écrans des cinémas Métropole et Majestique, Ce sont des places qui sont là jusqu'à fin juillet, donc vous aurez le temps de les utiliser. Et puis, parfois, certains d'entre vous ont la bonne surprise de recevoir non pas une lettre, mais un colis parce qu'on y a rajouté un DVD. Voilà, c'est un petit peu le principe du tirage au sort. Alors La question est très simple, nous évoquions Steven Spielberg, il s'avère que donc au début de l'année on a eu l'occasion de découvrir la première de ces deux réalisations pour l'année 2018, le, le film va sortir très prochainement en DVD en Blu-ray, il est interprété par Tom Hanks ainsi que par Meryl Streep et la question que je vous propose est très simple, quel en est le titre Voilà, réponse attendue, concours le quotidien du cinémacom et puis il y a donc des places de cinéma. Des DVD, des DVD à gagner et vous avez jusque 15 heures pour participer à ce concours sur ce, Michael est sorti le 28 mars sur les écrans Carnivore, réalisé donc par Jérémy et Yannick Régnier avec notamment Labecti dans le rôle principal alors euh, euh, qu'en est-il de ce film dont on nous dit avertissement, certaines images peuvent heurter la susceptibilité du plus jeune des publics enfin voilà, bon c'est les grands classiques ça fait partie des réserves habituelles, mais enfin bon je ne sais oh, pas ouais, si c'est parce, justifié, parce que je ne vois pas trop du
2: coup de, quel, de quelle plus. scène on parle en fait mais euh, voilà, non, non, c'est euh, c'est marrant parce que c'est un film donc euh, sur sur deux sœurs donc réalisé par deux frères et produit par les frères Darden en fait. Et euh, ça, ce film parle de quoi C'est le synopsis il est assez euh, il est assez classique, c'est-à-dire euh, ces deux sœurs. Il y en a une qui réussit très bien dans le cinéma, enfin qui est plutôt une étoile montante. L'autre vivote, fait des, des doublages de documentaires animaliers, ce genre de choses. Donc elle gravite quand même dans ce monde-là, mais euh, donc c'est-à-dire qu'elle est dans ce monde-là, mais elle reste à la porte d'entrée en fait. Et euh, voilà, comme elle n'arrive plus à vivre, elle va vivre chez sa sœur, euh, parce que ses moyens ne lui permettent plus de, de s'assumer. Et tandis que sa sœur, elle, est presque en burn-out euh, à cause d'un tournage qui est très, très éprouvant, euh, elle va, va envier sa sœur. Voilà, c'est le postulat, c'est ça. Il y en a une qui, qui commence à en avoir marre de ce monde-là, l'autre qui, qui rêve d'y accéder. Alors, euh, c'est un, un film qui est, qui est intéressant. Qui est, qui est assez prometteur sur l'avenir des, des deux frères à la réalisation parce qu'il euh, il a le, le, le défaut des, des premiers films c'est-à-dire le, le, je veux tout mettre, je veux montrer mes références voilà, je, veux, je, veux, je veux montrer ma cinéphilie donc je vais mettre un peu tout ce que j'aime dans, dans ce film-là euh, mais ça trouve une sorte de cohérence dans le fait que, que le, le résultat final ça donne un espèce de, de film assez bizarre une espèce de conte noir euh, qui, qui semble qu'a qui, qui beau avoir lieu à Paris, qu'a beau être dans un monde du cinéma euh, avec des, un réalisateur assez caricatural qui est une sorte de quéchiche encore plus tyrannique, quoi. une espèce de, de fou. Euh. Voilà, ce qui est assez caricatural, c'est ce qui est voulu d'ailleurs, ce que ça a été dit durant l'interview. Mais malgré ça, on, on a l'impression d'être dans une sorte de, de cauchemar, euh, de cauchemar éveillé. Voilà, Paris c'est Paris, mais ça ressemble pas du tout à Paris. Tout le temps, euh, le, le c'est dans un espèce de monde bizarre euh, avec une, une lumière étrange, un peu onirique. Cette histoire là, et, euh, et du coup, ça, ça, ça en fait voilà une sorte de conte qui, qui va vers le, le genre, qui va vers l'épouvante, qui va vers le road movie, même une, des références. Enfin, c'est rigolo. Il, il regarde une espèce de vieux film de famille. Euh, euh, tourné en Super 8, et en gros, euh, le, le, leur enfance, c'est euh, l'effronté de Claude Miller. En fait, euh, c'est à dire, ça reprend une scène sur Sarah Perquet, Tiamo, euh, de Richie et Poveri. Euh, <rire> voilà, et, euh, et du coup, ça, 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 ça donne un film qui est, qui est sympa à voir, bon qui est très court. Hein, ça, ça dure 1h20, 1h25, mais il y a, y, a, y a plein de choses là-dedans qui, qui trouvent quand même une, une sorte de euh, homogénéité. Euh, c'est franchement intéressant, c'est franchement. C'est plutôt réussi. Le scénario, clairement, c'est très attendu, il n'y a, 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 a pas de surprise, mais euh, pour, pour l'aspect curieux du film, pour son aspect euh, bizarre, et, et pour, pour, pour les bases qu'il pose parce qu'on part aussi sur du, du slasher on part sur à la fin du film dans la deuxième partie c'est du vrai road movie à travers l'Espagne dans un décor très aride on est dans le désert et puis on part sur du, presque du du rap and revenge c'est vraiment du, du sous-genre du, du cinéma et eh bien juste pour ça, on a quand même envie de voir ce que ça va donner dans, dans un futur, je sais pas, plus ou moins proche, mais avec un, quand il y aura un vrai scénario qui sera vraiment très travaillé, et avec des acteurs peut-être un peu plus transcendés par le rôle, qui se contenteront pas, parce que là ils sont bons, mais ils sont, voilà, ils sont, ils sont juste bons. On a, ils ont une idée un peu originale, c'est-à-dire le rôle de l'inconnu, la faire jouer par, par une très connue, c'est la qui, et le rôle de la connue, la faire jouer par quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, qui hésite en gros. Au final, ça ne donne pas grand-chose, ça apporte pas pas grand chose au film les, les acteurs sont bons on demande, voilà, de,
0: on, aimerait on, voit le level, on aimerait voir le level un peu au dessus quoi. Voilà. et donc s il s'agit de Carnivore qui est sorti le mercredi 28 mars sur, sur les écrans et que vous pouvez toujours voir bien sûr si vous le souhaitez, place maintenant à la brume
1: J'arrive, mon cœur. Salut.
3: Ça va Ouais. Eh ben, c'était long. Comment tu vas Ça va.
5: J'ai trouvé quelque chose. Un nouveau protocole, ultra prometteur. Pourquoi tu veux toujours
3: tout compliquer, Mathieu
2: On a réussi à la sortir de l'hôpital. Elle a une fille maintenant.
3: Un jour, ma fille, je vais la prendre dans mes bras et elle aura une vraie vie.
2: Et la batterie a pris le relais Ouais. J'arrive dans deux minutes. Courez, ça courez,
5: courez
1: ça
5: Sarah Sarah, réponds-moi uh -huh. Dis-moi, est-ce que la fumée rentre dans ta bulle Non, non, vous inquiétez pas.
0: Alors du cinéma français euh, qui euh, illustre euh, un genre fantastique où généralement les Américains sont rois, c'est quelque chose qu'il faut saluer dans La Brume, interprété par Romain Duris. Et Olga Kurienko. Alors, François, est-ce que tu as plongé dans cette brume et en es-tu ressorti Enfin, visiblement, oui, puisque tu es là en ce samedi après-midi.
4: Alors, j'ai effectivement plongé dans la brume euh, au bout de cinq minutes de film, puisqu'on démarre tout de suite le film euh, dans, la, dans la brume. Et euh, eh bien, oui, effectivement, j'en suis ressorti. Alors, et, comment dire c'est un, un film qui est intéressant parce qu'effectivement, c'est un film de genre qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma français. Je préciserai même franco-canadien parce que Daniel Roby est d'origine canadienne le réalisateur de, de ce film. Alors, on, on, est, dans, on est dans Paris. On est même sur les toits de Paris puisque euh, la brume envahit euh, tous les quartiers de Paris jusqu'à un certain niveau. Et euh, on va dire le, les, les derniers étages des immeubles parisiens, euh, enfin de la plupart des immeubles parisiens. Et pour vous donner un, un repère, la, la butte Montmartre est, est à l'abri de, de, la, de la brume alors que tout le reste de Paris est, euh, est complètement envahi euh, et, et sous cette brume complètement. Alors ici, on est donc face à un jeune Couple, hein, incarné par euh, Romain Duris et le nom de l'actrice, je crois que c'est Olga Korilenko. Oh, Olga Korilenko, merci. Euh, donc qui. Euh... Qui ont, un, une, qui ont un enfant, une jeune fille, qui est atteinte du syndrome d'Asperger, je pense, donc qui vit en fait dans une bulle hermétique, euh, pour, parce que je, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas elle, elle, le, le, le moindre petit virus, petit microbe, peut être un danger pour sa vie. Donc elle vit dans une, une, un caisson hermétique euh, aménagé, euh, voilà. Euh, et donc, euh, soudainement, arrive cette brume et les parents doivent se réfugier au dernier étage de leur, de leur immeuble en laissant leur fille dans cette bulle qui est à l'abri, euh, tout au moins le temps que la batterie survive, bien évidemment. Donc, vous aurez compris que le film euh, nous met dans une ambiance euh, étouffante euh, puisque les parents doivent absolument trouver un moyen de permettre à leur fille de survivre dans sa bulle et eux-mêmes doivent comment se comprendre, comment survivre dans cette dans la, cette nouvelle situation, c'est très ré, enfin c'est réussi dans cet aspect, c'est à dire qu'effectivement on, on a une ambiance étouffante, les effets numériques que ce soit extérieur euh, par l'impression le, de cette brume euh, ou par euh, le, des scènes qui ont été refaites en intérieur par des, des gaz etc. enfin voilà des, des, des effets euh, purement décor enfin non, pas en, par des, des spécialistes de la décoration sont réussis et je pense qu'effectivement il faut louer cet effort d'avoir réussi un, un film crédible dans ce genre de science-fiction fantastique et qui est aussi un film un petit peu d'anticipation. Maintenant moi ce que je reprocherais, le, le reproche principal que je ferais au film, eh bien en fait c'est sa durée il fait 1h29 et on n'a pas l'impression de véritablement avancer dans le film je m'explique en, en deux mots, on démarre dans la brume et on finit dans la brume dans ce, à certains moments du film, le réalisateur nous montre des, des, des séquences, des éléments qui nous qui interrogent, qui installent un mystère dans le film. On est disant, tiens, il y a certains éléments qui, qui survivent. Pourquoi survivent-ils alors que tout le monde est censé mourir dans cette brume Et il ne donne pas la réponse. En fait, on a, quand moi je suis sorti du film, je me suis dit, il y aura peut-être une suite parce que euh, la façon dont ça se termine...
0: Un on, petit sentiment de frustration.
4: Voilà, on ne comprend pas euh, comment est arrivée cette brume, ça crée une panique bien évidemment, mais il ne nous explique absolument pas, euh, il nous donne des petits éléments comme ça à droite à gauche, et il ne revient pas dessus. Il le, on a l'impression qu'il ne enfin, il servent à rien quand on voit à la fin du film, on se dit bah, pourquoi il nous a montré ces éléments-là finalement si ce n'est pas pour les exploiter Peut-être dans une suite, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est le, moi le sentiment que j'ai eu à la fin de ce film. Je suis un peu resté sur ma fin sur cette, cet aspect-là. Mais je souligne quand même qu'effectivement, pour un film de science-fiction français, euh, on est quand même dans un film
0: de bonne facture. Alors, Fouad, dans la brume également ah Oui, oui. et euh,
5: j'étais ravi d'y en, entrer, d'y rester. Et euh, frustré d'en sortir parce qu'effectivement, c'est un récit qui est très... Alors, c'est écrit, co-écrit par Guillaume Le Mans à qui on en doit La Nuit a dévoré le monde, euh, Burnout, on a, euh, dont on a parlé précédemment.
4: Que tu l'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Euh, c'était début janvier que c'était sorti. Tout sort à fichu.
5: fait, absolument. C'est est un monsieur qui, est maintenant, qui, qui pousse en ce moment des projets de films de genre et qui mm -hmm. y parvient de plus en plus et c'est une très bonne nouvelle. Et c'est un scénariste de très très grand talent euh, qui s'est ficelé de très bonnes histoires, bien fichues, efficaces. Et rythmé avec des personnages attachants euh, c'est effectivement c'est un film du Nord 29 donc il n'y a pas de grâce c'est sans fioritures et euh, vraiment c'est un récit qui avance sur des rails qui est extrêmement efficace et donc c'est le cas de dans la brume où euh, alors ça fait du bien de voir des décors parisiens c'est un décor familier euh, comme ça, dans un contexte de film catastrophe, je trouve que ça change moi la première fois que j'ai vu ça c'était dans G.I. Joe <rire> en 2009 où il y a une scène qui se passe à Paris euh, donc il fallait attendre un film américain euh, voilà, c'est encore les américains qui ont eu l'idée en premier et nous on n'a même pas avant eux, on n'a même pas pensé avoir cette idée là, de faire des grands des films catastrophes, épiques dans des décors euh, parisiens euh, à Montmartre, euh, Clichy euh, euh, bref, en tout cas voilà, c'est un truc qui, qui, qui est assez agréable alors on est beaucoup sur les toits effectivement, et euh, là où on a longueur d'avance, là où on est beaucoup plus fort que les américains, et, et ce film là on est l'illustration flagrante c'est que nous savons ficeler des, des histoires émouvantes. Parce que ce film, ce n'est pas tout à fait un film catastrophe. Alors c'est sur fond de film catastrophe, effectivement. Mais il y a vraiment un cœur émotionnel très très fort. Sans rien spoiler, effectivement, le, le cœur de l'histoire, il n'est pas là. Il, il se tourne autour de, de la petite fille atteinte d'Asperger et, et la relation avec ses, avec ses parents euh, le nœud de l'histoire il est là, alors bien sûr c'est rythmé il y a des péripéties, il doit sortir il veut aller chercher des masques pour sa fille des combinaisons, donc ça donne lieu à, euh, à des balades dans Paris, euh, au milieu de la brume équipé d'un masque, et donc euh, ça donne lieu à des dangers, il, là, il doit affronter des menaces euh, donc ça, ça vous fournit son lot de péripéties donc là, de ce côté-là, on est très très bien servi et euh, euh, il y a c'est un récit qui, ce, avec efficacité, vous donne sans trop vous en donner au bon moment. Vous avez les bonnes informations au bon moment Juste pour être captivé par cette histoire, et il y a une ribambelle, notamment il y a deux personnages extrêmement attachants, euh, puisque la fumée ne s'arrête, euh, ne monte pas, ne va pas tout en haut, elle s'arrête au niveau du dernier étage des immeubles. Donc, tous les habitants qui ont un appartement au dernier étage sont plus ou moins sauvegardés, et là, ils se réfugient. Nos couples de héros se réfugient chez un couple de, de personnes âgées qui, qui est absolument euh, formidable, ils sont, ils sont très touchants. Ils sont merveilleux. Et euh, donc, euh, on a des péripéties, et une efficacité, euh, une dimension spectaculaire, des personnages attachants. Waouh, wow. il était temps qu'on ait des films comme ça en France. Donc, il faut y aller absolument.
0: Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire à propos de Dans la Brume interprété par Romain Duris et Oudakurilenko qui est sorti ce mercredi 4 avril sur les écrans. Il nous reste encore quelques instants et on a de la chance. Nous avons notre Jennifer Lawrence à nous qui est allée voir donc Red Sparrow et entre autres, justement, parce que là c'est une petite blague entre nous, Pauline. Alors, Quelle bon,
4: pression C'est
0: vrai, là, je lui mets une pression démesurée. Là, je, je retire <rire> ce que j'ai dit mais je ne peux pas parce que c'est du direct, c'est déjà enregistré, ça sera podcasté, relayé sur Facebook, sur Twitter, c'est fini. Hashtag balance ton <rire>
3: <rire> c'est une idée, ça
0: Quand <rire> même pas. Alors, avec Red Sparrow, nous sommes dans le registre du film d'espionnage. C'est réalisé par Francine Lawrence. C'est interprété, entre autres, par Jennifer Lawrence. Bon, c'est du film d'espionnage. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la série The Americans. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que j'ai de bonnes raisons d'y penser. On, on découvre donc une, une jeune demoiselle qui va être sollicitée par les services secrets. Alors, on a quand même l'impression que la découverte qu'elle fait du monde des services secrets, Pauline. C'est pas très ragoûtant, hein, je veux dire, c'est même assez glauque.
3: Hein. Oui, exactement, oui. Euh, bah justement, pour reprendre un peu ce que tu dis, l'histoire est centrée autour de Dominika euh, Egorova, qui est une danseuse étoile au Bolshaï, qui, à la suite d'un accident, justement, va être obligée de travailler euh, pour son oncle au SVR, donc, qui est un service d'espionnage russe. Euh, elle est entraînée à l'école des moineaux et en fait, elle se rend compte assez vite, comme elle le dit, que c'est plutôt une école de la prostitution où euh, elle apprend en fait, bah, justement à séduire et à manipuler. Donc après une formation qui est quand même très sommaire au vu du film, elle est missionnée pour séduire un agent américain et lui soutirer le nom d'une taupe qui se cache au Kremlin.
0: Alors voilà pourquoi, pardon de t'interrompre, voilà pourquoi je me permettais de, de, de citer comme référence la formidable série que The Americans, que l'on peut voir actuellement sur Canal+. Voilà qui est dit en passant.
3: Voilà, donc euh, c'est un film qui est réalisé par Francis Lawrence et euh, qui est adapté en fait du roman euh, d'espionnage de Jason Matthews. Donc euh, le réalisateur avait déjà réalisé précédemment les trois derniers Hunger Games. Mm -hmm. Bon, autant le dire tout de suite, Red Sparrow est quand même mieux que la trilogie mondialement connue, mais ça reste quand même très moyen. Donc, déjà, le premier problème pour moi en fait, c'est que euh, c'est un film euh, qui est censé être contemporain et en fait, on se retrouve dans une ambiance de guerre froide. Donc à la limite, on peut dire que le réalisateur a eu de la chance euh, avec la situation géopolitique euh, actuelle. Donc je pense à l'affaire Sergei euh, Skripal. Mais bon, quand même, ça sent l'anachronisme et euh, c'est un petit peu bizarre. Euh, sinon, après. Enfin, au niveau du casting, le casting est quand même assez bon. Donc, On a Joël Edgerton, Jérémy Irons et Charlotte Rampling. Et on a aussi une bonne surprise avec, euh, désolé de la prononciation, Mathias
0: Schoenart, Schoenarts, Schoenarts, voilà.
3: donc qui fait implicitement référence en fait à Vladimir Poutine euh, de par la ressemblance physique et qui est quand même très bon dans le rôle de l'oncle infâme de Dominica. Après, en ce qui concerne Jennifer Lawrence, donc, euh, on ne peut pas dire que ça presse tout soit mauvaise, mais elle est loin d'être aussi bien que dans d'autres films comme Joy ou Happiness Therapy. Après, on peut saluer le fait qu'elle joue quand même des scènes très crues où elle est totalement euh, mise à nu et euh, des scènes, bah, par exemple, de viol, de torture et j'en passe, je ne veux pas tout vous dire. Euh, ensuite, sinon, ce qu'on peut dire, c'est que oui, c'est un film d'espionnage, mais euh, que, en fait... Il n'y a aucune scène d'action et il n'y a pas non plus de gadget à la James Bond. Et en fait, ça fait qu'au bout de 2h20 de film, je pense, enfin on n'en peut plus. C'est très long. Et l'intrigue tourne en boucle. À, à ce point-là Oui, ouais, ouais, quand même. Ouais.
0: Et, et, et sinon, il y a d'autres choses que tu aies pu reprocher éventuellement à ce Red Sparrow qui, qui justifie le fait que ça t'ait laissé une impression mitigée
3: bah en fait, c'est un film qui, qui a été produit bon, par un Américain, qui est fait pour les Américains et qui donne en fait une vision très manichéenne, comme dans les anciens films, des Russes et des Américains. Mmh. Donc les Russes sont les espions sadiques, misogynes, incestueux. Et de l'autre côté, il y a les Américains qui respectent bien les lois et qui sont irréprochables. Donc rien de nouveau de ce côté-là. Et en plus de ça, ce, que je trouve vraiment, ce qui m'a vraiment dérangé dans le film, c'est que en fait, tous les acteurs sont anglophones. Et ils parlent en fait avec un accent... Euh russe, mais je ne sais même pas si c'est un aile sans russe. Et ça, c'était vraiment euh, à la limite de l'absurde.
0: Oui, c'est dommage de ne pas avoir fait le choix, parce que je me permets de le signaler même si euh, cette semaine, on n'avait pas l'occasion d'en parler. Euh, c'est le choix qui a été fait pour le film La mort de Staline, que de, de, de relater donc, les derniers jours euh, de la vie de Staline et la succession euh, pour la prise du pouvoir qui s'en est suivie, mais interprété par des comédiens qui, euh, entre guillemets, euh, assument totalement un anglais quasiment shakespearien, ce qui ne dénature pas du tout le propos du film, ceci dit en passant. C'est vrai que parfois, l'idée de faire jouer des comédiens anglais en essayant, ou américains en essayant de respecter un pseudo-accent russe pour se remettre en situation, paradoxalement, ça devient ridicule. Voilà, ça je peux comprendre. Effectivement, même dans la bande-annonce que j'ai vue ce matin en VOSTF, c'est très gênant. Oui, voilà. exactement.
3: Après, on peut dire quand même bon, que l'idée était intéressante et aussi que le personnage de Jennifer Lawrence, en fait, est, enfin, est assez féministe. Au final, elle essaie de s'en sortir tout seule. Euh, sans l'aide de personne, elle essaie de se jouer autant du camp américain que du camp russe et elle apparaît un petit peu comme une sorte de Matare ou de Black Widow un petit peu comme dans les Marvel en fait
0: François, un petit mot de conclusion
4: Pour conclure, je partage cet avis. Euh, je dirais juste que c'est un grand gâchis et qu'un film qui, qui fait sa promo sur des scènes ultra violentes, quand on est sur un film d'espionnage, je veux dire, un film d'espionnage n'a pas besoin d'avoir des scènes ultra violentes pour, pour, être, pour exister. Et je pense que cette violence cache en fait ben, le, le fait que le film
0: n'a
5: pas grand chose, n'a pas un intérêt formidable.
0: Oui, ça cache un véritable vide scénaristique. Fouad est-ce qu'il y a un lien de
5: parenté, Pauline, entre Jennifer Lawrence et Francis laurence Non, pas du tout. non
0: Ah, d'accord. Voilà qui conclut l'émission pour ce <rire> samedi voilà. d'après-midi. Okay, C'était a... la reprise euh, généalogie <rire> ou... Elle n'a pas couché, donc pour, euh, pour avoir le rôle. Donc, euh, <rire> ouais. Le leur <nord> est sauf. <rire> okay. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous écoutiez les Aventures Salles Obscures, une émission proposée présentée par Christophe Dandin. Un grand merci à Fouad de Boudard, Pauline Clément, François Bourg, Antoine Dubuis et Mickaël Vrigno. La réponse à la question, nous vous demandions quel est le titre du film réalisé par Spielberg qui était donc sorti au début de l'année sur les écrans. Il s'agit bien sûr de Pentagone Papers. Sur ce, nous vous souhaitons de passer un excellent moment à l'écho des programmes de Radio Campus Lille. Et on aura grand plaisir à vous retrouver de la semaine prochaine. Passez un bon week-end. À très bientôt. Au revoir. C'était les aventures des salles obscures. Votre magazine Cinéma revient
4: la semaine prochaine, même jour, même heure, pour encore plus d'aventures.